0: Suggen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden led av mig, Hanna Stenvall, på Too Secure. Och med mig, Matilda Karlsson från Scandinavian Risk Solutions. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen- och garanterar att vi ger er fler frågetecken att rätta ut.
1: Ställ in skärpan. Nu drar vi igång. Och sen tycker jag ju nu att folk har så otroligt mycket fokus på cyberförsvar och cyberkrigföring. Och ja, men vi kan inte ha... ha liksom Normalläget som ser ut som något katterna har släpat in. Vi måste ha ett grundskydd, ett fundament att stå på. Då kan vi börja prata om cyberförsvar. Det går inte att försvara något som läcker som ett sol.
2: Ann-Marie Eklund Levinder är en av världens främsta it- och informationssäkerhetsexperter. 2013 valdes hon in som första och enda svensk Internet Hall of Fame- Ann-Marie är en av 14 kryptofficer i världen, den enda kvinnan och den enda svensken som tilldelas en av de 14 nycklarna till Internets hjärta.
0: Välkommen Ann-Marie. Tack så mycket. Du är en av Sveriges och till och med världens absolut främsta informationssäkerhetsexperter. Hur kom det sig att du valde den banan som ung tjej?
1: Det var en slump. Absolut det, och det är ganska roligt för att det är väl så för väldigt många att det är inte någon, man har inte den här big plan framför sig att så här ska det bli. Utan det var, jag eh, slutade skolan väldigt tidigt för jag började när jag var sex hoppade över första klass och gick en väldigt kort gymnasielinje. Så när jag var 16 så stod jag där och tänkte jag måste skaffa mig ett jobb. Och då blev jag maskinskrivare på Stockholms tingsrätt, jag var en hejare på skruvarmaskin och uh, ja, där var jag ganska länge och sen så flyttade jag till någonting som hette UH, universitet och högskolen Betet och där var de otroligt studievänliga så de tjatade på mig hela tiden att du måste verkligen skaffa en utbildning så um, ja men jag pluggade konvux och sen skulle jag in på universitetet och då var det så, ja, men vad vill jag då? och då var företagsekonomi i för sjutton gubbar jag avskyr siffror och ekonomi och så var det juridik och de såg så himla trista ut ursäkta och sen hade vi statskunskap var jag lite inne på. Men så var det någon som sa, jag hade inte betyg som räckte. Så var det någon som sa det här med systemvetenskap. Det skulle vara något för dig. För du som gillar apparater. Jag hade ju suttit vid en sån här stor skribona på UHÖ. Som, ja, jätteskrivautomat helt enkelt. Och tyckte det var superkul. Det var den enda som kunde den där utan och in Så tänkte jag, varför inte? Och så hade jag betyg för det. Och så på den tiden fanns något som heter 25-femma. man var 25 år fylld hade jobbat i fem år så hade man förtur. Eller det fanns vissa prioriterade platser. Så där hamnade jag och systemvetenskap på den tiden var oerhört mycket programmering. Eh, vi programmerade i fem, sex olika programmeringsspråk. Och sen så var det lite statistik och alldeles för mycket matte, om vi på siffrorna. Men så då fanns det sådana här valfria kurser och då gick jag och läste för Louise Yngström som var professor i informatik. Hon hade informatik med säkerhet, informationssäkerhet. Och där på någonstans så bara känner jag att det här är så klockrent. Det är precis det jag gillar. Hittade du en förebild? Ja, det skulle jag ju säga. Hon var ju verkligen min förebild. Hon var otroligt duktig. Sen träffade jag en annan förebild i Agneta Blad som jobbade på statskunskap. Så jag var, jobbade för dem medan jag plugga. Så jag blandade det där ganska friskt. Härligt med bananskal. Bananskal är fina grejer.
0: <laughs> eh, idag så är du it- och säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige-
1: informationssäkerhetschef eller CISO som du så fint heter nu mera Chief Information Security Officer. Vad gör eh, IS? Internetstiftelsen eller IS, vi är de som sköter om och administrerar den svenska toppdomänen .se och sen 2013 så har vi också ansvar för driften av .nu. Eh, och det är det ena benet stiftelsen egentligen bildades för att vi ska dels driva toppdomänen för Sverige på internet men Också för att vi ska främja en positiv utveckling av internet i Sverige. Eh, vi tjänar pengar på domänadministrationen och det vi tar in på gungorna satsar vi på karusellen i form av främjande verksamhet. Och det är då alltifrån svenskarna och internet, den årliga statistiken, det är internetdagarna, en jättekonferens som vi ger varje år. Vi har eh, internetkunskap som är egentligen kunskapsspridning för, för alla som vill använda nätet på ett, ett säkert och bra sätt. Vi har digitala lektioner som nu, det kom till i år. Och det handlar ju egentligen om att den nya läroplanen säger att lärarna ska utbilda i digital kompetens och programmering. Och de är ju rätt chanslösa om man har jobbat som lärare kanske 10-15 år för det ingick inte i lärarutbildningen då. Det ingår inte i lärarutbildningen idag heller tror jag. Men då har vi skapat en hel del lektionsmaterial. Som vi delar med oss under Creative Commons-licens. Det vill säga öppen licens. Så vem som helst får ladda ner och använda och, och driva sin utbildning.
0: Vad betyder det rent konkret att man driver toppdomänen.se?
1: Ja det betyder att, att varje gång du skriver en webbadress eller en mejladress på din dator eller telefon eller vad du använder för någonting. Så pratar dina system med mina system. För att ta reda på vart det här mejlet ska ta vägen eller till vilken webbsida det är du vill komma. Så det sker en uppslagning mellan domänadress och IP-adress som är den tekniska adressen.
2: Idag kan det vara en utmaning, eller det är en utmaning att få unga
1: kvinnor att utbilda sig till tekniska yrken. Varför är det så, tror du? Ja, alltså av... Det har ju varierat över tiden. Nu är det väl på väg upp igen, tack och lov. Men under en ganska lång tid så var det en nedåtgående trend och det handlar ju väldigt mycket om den här grabbigheten i branschen. Och inte minst på universitetsområdet. Och om man tar sig för att läsa lite platsannonser för tekniska yrken så inser man ganska snabbt att det här är ingenting för mig. Jag skulle ju tycka det, det här är ingenting för mig. De vill, inte, de vill ha någon som är lite cool och lite, ja, lite killig, <laughs> så mera. Men vi gjorde en undersökning tillsammans med några andra just kring det här varför eller är det så att kvinnor väljer bort teknikyrket och vad är i så fall skälet? Och skälet hade egentligen ingenting med långa arbetsdagar att göra eller med, med tuff alltså att man inte hade tillräckligt med kompetens utan det handlade väldigt mycket mer om, om svårighet att, att komma vidare i karriären, det vill säga att man kommer till en viss nivå och sen är det stopp. Och väldigt många lämnar it-området när de har kommit en bit på väg därför att de når liksom gladtaket. Och sen så var det också att attityd, man tycker inte om att jobba som ensam tjej i en grupp. Man blir ganska solo. Utan det fick gärna vara en bättre blandning i arbetsgrupperna. Så det var väl några av de svaren vi fick.
2: Hur engagerade du dig då för att locka fler tjejer till att testa samma väg som, som du har tagit och som du var? Valt.
1: Jag har varit ute och pratat en hel del. Både eh, Telia drog igång eh, vad hette det då? VTF, Women in Telia and Friends. Eh, och så då har jag presenterat för dem liksom, dels hur jag har gjort och vad jag har gjort och varför det är så himla roligt, för det tycker jag ju att det är. Sen har jag varit på något som heter Systerskapet i Linköping och pratat och det är också kvinnliga studenter eh, som vill egentligen höra ja, men hur har det här gått till. Och så jag försöker vara ute på så mycket sådana tillfällen som möjligt i skolor och framförallt universitet, Jag tycker det är jätteroligt för de är så härligt mottagliga och tycker att det är så roligt att, att lyssna. Så det är ett stort engagemang? Mm. Ja, men det är det.
0: Du är kryptoofficer. officer mm. eh, Du är en av fåtal som finns i världen och den enda svensken och den enda kvinnan kan vi väl också konstatera. Ja,
1: så här långt i alla fall. Mm.
0: Eh, vad innebär eh, en att vara kryptoofficer?
1: Ja, om jag ska säga det här väldigt kort så innebär det att jag två gånger om året åker till USA och deltar i en nyckelceremoni där man genererar nya kryptonycklar för att förse rotzonen för hela internet med digitala signaturer i systemet För då kommer vi in på de här nycklarna. Mm. Är det 14 nycklar det finns? Ja, alltså så här är det hela den här modellen som man har byggt upp den här designen med systemet kring nyckelhanteringen i i domän- och systemet för rotzonen det bygger på tillit det vill säga alla ska kunna känna tillit till att den här processen fungerar och att alla som är inblandade gör ett bra jobb och att det finns någon som kontrollerar det och för att det alltid ska vara tillgängligt och att man ska ha hög redundans som det heter så har man skapat två sajter en på den amerikanska östkusten dit jag hör och så finns det en på den amerikanska västkusten och då är det en, en likadan uppsättning människor som hör dit. Så på varje sajt ser vi sju stycken krypto som hör till respektive och så finns det sju reserv eller fanska ska jag säga, För man bara plockar den här reservlistan för några hoppar av och man byter arbetsgivare och det finns olika skäl till för att man inte kan vara kvar. Men av de här sju då som, som jag hör till så har vi var och en en fysisk nyckel.
0: En nyckelnyckel.
1: En en plåtnyckel. Det är världens fulast nyckel dessutom. (laughs) Och den går till en en liten box. Och den lilla boxen finns i ett kassaskåp som finns i en liten bur. Som finns i ett rum i ett datacenter i Pepper Virginia. Som är ungefär en timme från Washington. Och för att komma in i den där boxen så måste jag ha exkort från personalen från ICAN. De som ansvarar för rotzonen. Och sen så måste ceremonimästaren och jag sätta i våra nycklar samtidigt och vrida om och så kan man öppna den här lilla boxen. Och det är där som mina hemligheter egentligen finns. Eh, där finns då en plastpåse en så kallad Temp- tamper evident proof bags här som polisen använder för bevismaterial som man inte kan öppna utan att förstöra den. Och i den påsen så finns det en liten plastask och i den, po- äh, i den asken så finns det två smarta kort. Eh, det ena är för att aktivera kryptomaskinen och det andra kortet är för att skapa nya krypto eller systemadministratörer. Häftigt. Så det är lite rysk gumma över
0: hela den här designen. Verkligen, men det är nyckeln till internet. Varför att om om du skulle schappa så skulle inte internet ticka på?
1: Jo då. Alltså om jag skulle chappa det räcker ju inte utan det är ju så här. Fyra måste vara närvarande, eller rättare sagt tre måste använda sina smarta kort för att aktivera kryptomaskinen. Vi brukar vara fyra närvarande ifall någon skulle bli sjuk eller missa sin förbindelse eller vad det nu är för någonting. Men så att tre är i förening så att av de här sju då så, så räcker det med tre för att det ska starta en kryptomaskin. Sen har man en plan B. Om det skulle vara så att ingen av oss, varken de på östkusten eller västkusten, skulle kunna åka över till USA. Till exempel när vi hade det här med eja fjalla Nu inträffade ju inte det i en kritisk period för för nyckelgenereringen. Men låt oss säga att det hade varit det. Eller att Trump säger, nu, nu får ingen komma hit, vi stänger tullarna och gränserna åt alla håll och kanter. Då måste man ju fortfarande kunna signera rotzonen. Och då har man ett annat gäng en annan roll och de heter Key Recovery Shareholders och de är också sju eh, men, och de har också smarta kort men för att de ska aktiveras så behöver de vara fem och då samlas de någonstans tillsammans med Aikans personal och en helt sprillans ny HSM eh, och deras kort är, var, vart och ett av korten innehåller en liten bit av den kryptonnyckel som används för att kryptera nyckelsigneringsnyckeln som används för att signera rotzonen. Så det är väldigt många moment där. Men man har aldrig behövt använda det där. Men det är, ytterlig- det är liksom plan B. Och sen finns det en plan C. Men den är mycket tråkigare att ta till därför att skulle ingenting annat fungera ingen kan ta sig dit och man får inte dit några kryptofficer och ingenting Går att göra åt det så så är den yttersta utvägen att man faktiskt borrar upp det här kassaskåpet, bryter upp boxarna och aktiverar kryptomaskinen själva. Men vad man gör då det är att man raserar hela den tillitsmodellen som man har byggt under de här åren sedan 2010 och fram till idag. För det det här bygger på att man litar på att det går till på ett bra sätt och då ska inte bara amerikanerna lita på det, utan det är kineser, japaner och afrikaner och asiater jag menar folk från hela världen ska känna ja men det här är tryggt och säkert vi litar på att de gör ett bra jobb
2: Varför ligger den här rotzonen i, i USA? Är det
1: för på grund av det geografiska? Nej det är av historiska skäl ja det var där det började så att det, det, det är var historiska skäl. Och sen, John Postell var ju den personen som faktiskt hittade på det här med landsdomän, alltså landskodsdomäner så att vi fick .se och Finland fick .fi. Och, och sen så, för man kom på det att domän systemet behövde bli mer distribuerat. Så det är ju ett upp- och träd kan man ju säga. Så under toppdomänerna så finns ju huvuddomänerna då som is.se eller soff.se. Eh, och, och det hela det här ansvaret från roten till toppdomän är det delegeras ner så de säger vi ser till att ni finns i roten, ni får fixa resten för er toppdomän. Och lika så säger vi till våra huvuddomäninnehavare, vi fixar så att SC alltid är nåbart men ni får lösa att er domän alltid är nåbar. Så på det sättet så finns det en, en tillskedja. Och den ska ju också kunna gå hela vägen tillbaka då, så att man kan lita på signaturer.
2: 2013 så tog du som första och hittills enda en svensk plats i Internet Hall of Fame. Vad, vad är Internet Hall of Fame och vad innebär den här utmärkelsen?
1: Ja, alltså det är ju mest ära och berömmelser. <laughs> det är inte fel. Nej, det är inte fel. Nej, men Det är väl att man blir uppmärksammad för jag har ju varit fruktansvärt envis med det här med SäkerDNS kan jag säga. Jag började 1999. Det var det första projektet liksom, för dns och då kände jag att eh, det här måste vi... Se till att det händer, för domänanssystemet har genom åren eh, blivit av en karaktär att man kan inte längre lita på informationen som finns där om det inte är så att man skyddar den. För den kommuniceras ju öppet mellan namnserver och det går utan idag utan större svårigheter att manipulera svar. Så att man kan hamna någon annanstans, För det kan du inte avgöras av användare. Det syns inte. Eh, men du kan bli lurad till en sajt som den ser precis ut som Ta Dagens Nyheter eller Skatteverket. Men i själva verket är det någon som har satt upp en falsk webbsida. Och ännu värre med mejl. Du kan ju göra rida direkt på all mejl. Alltså omdirigera mejlen. Lyssna av den, tappa av den och sen skicka den vidare till mottagaren. Och det är ju helt omöjligt att spåra. Men det här kan man då förhindra med DNS.
0: Även vd-bedrägerier som är så pass... Eh, eh.
1: Där är det ju det är lite mer på en högre nivå. Där handlar det ju mer om att man måste införa de säkerhetsprotokoll som faktiskt finns för mejl idag. Det vill säga, du kan annonsera utåt. Mail som skickas ifrån oss kommer bara från de här mejlserverna. Gör de inte det så ska ni kasta bort det. Eh, och för att det ska ju vara egentligen omöjligt att skicka, eh, skicka mejl i någon annans namn på domännivå åtminstone. Kanske inte på slutanvändarnivå för folk kan heta samma saker men, men domänen borde man kunna se till. Och det finns idag protokoll som har funnits kanske tio år men som folk inte implementerar för att, inte vet jag, man vill inte, kan inte, törs inte.
2: Så den, din envishet har jätte i den här ja, det var där utmärkelsen var,
1: <laughs> Hur, <laughs> Precis. <laughs> ja. Men vad,
2: det, vad betyder utmärkelsen för dig? Alltså, ja, vad har, vad har, den, har vad den inneburit för dig?
1: Alltså jag är egentligen ingenting om jag ska vara riktigt ärlig för att det är ju mera, det, ja men det, det står på min, på min bio ungefär. Jag brukar skämta om det det är för att jag är så himla dålig att gitarr annars hade jag hamnat i rockens holofil. Får man en stjärna? Man, oh, man får en jättefin medalj som jag har på jobbet. Sån så här typisk amerikansk jätteblaffa med sidenband som är inramad i en stor, ja. Och sen en liten knapp också som man kan ha när man verkligen vill skrävla. Jag glömmer alltid bort att jag har en tvärmen. Kunskap i makt.
0: Du befinner dig i en unik position som gör dig till en högt respekterad person i maktposition. Hur hanterar du makten?
1: Men jag har ingen makt. Alltså det är verkligen. Jag har ingen makt. Jag har möjligen en trovärdighet genom att jag har hållit på så länge och sen låter jag alltid tvärsäker. <laughs> det bidrar säkert. Men i makt skulle jag inte säga att jag har. I alla fall inte, inte en. Alltså för mig är det ett ganska ont ord. Är det? Ja. Jag
0: tänker att om man tänker att motsatsen är maktlöshet så är ju makt ett ganska positivt laddat ord. Mm. Jag tänker makten att påverka och makten att, som vi pratar om, hur man ska ah, okay. inspirera andra och makten att få andra att lyssna.
1: Ja, men det ser jag mer som en fråga om, om kraft och ork och uthållighet. För det handlar ju om, om att kunna att aldrig ge sig, och då är jag nog tillbaka till den här envisheten, att aldrig ge sig, att aldrig tröttna. Att se, varenda gång du får ett litet framsteg, en liten framgång så blir det skillnad. För jag inser ju också, jag pratade med, jag var på Avesta bibliotek och pratade för 30 pensionärer om hur de ska skydda sig på nätet. Och det är 30 pensionärer, de var jätteintresserade, men jag vet inte hur många det finns i Sverige- och 500 000 av dem står utanför internet, 500 000 av dem är sällan användare som gör dem också till en väldigt stor riskgrupp. Så 30, det är bara liksom bara bakåt av, men det är tag kvar i i nått allihopa. Så det är väl mer ja, att tro att man ändå kan förändra och inte, inte ge upp.
0: Jag tänker att ni pratade om det tidigare, den här gubbigheten som kanske har varit värre tidigare men som fortfarande finns kvar en grabbighet i branschen och sådär. Har du någon gång sett på motgångar på grund av att du sticker ut och är kvinna och känns som en väldigt orädd person som står för vad du tycker och kämpar på?
1: Jag började ganska sent med det här området. Jag hade jobbat länge innan dess och tampats inte minst med med jurister, det glömde jag säga. Mitt första jobb var som maskinskrivare på Stockholms tingsrätt och jag satt dagligen och, och... Tvingades liksom äta en hel del dåligheter från jurister och rådmän och tingsnotarier och allt vad det var som alltid tyckte att de var lite bättre än alla andra. Men och, och det lärde mig tror jag att få lite skin på näsan. Så när jag väl började plugga då var jag ju faktiskt inte så ung längre. I alla fall inte purung så jag var ju 25. Och sen var jag färdig när jag var 27-28 där. Ja. Så ja, men jag tror att det jag ändå gav mig en viss... Sen har jag aldrig varit särskilt rädd av mig. Det är väl det kanske. Att jag, för jag vet när jag började på statskontoret som var mitt första jobb under, efter universitetet då skrev jag ett brev till deras personalchef. Nu ska jag bara vara barnledig här ett år sen kommer jag till er. Och han var bara så, här, jaha. <laughs> men han tyckte det var så fascinerande. Det var ett längre brev, men i alla fall poängen var just den att när jag var varit så kommer jag jobba hos er. Och det var då Agneta Blad som har sagt det är en perfekt arbetsplats för dig. För de jobbar för hela den statliga sektorn med upphandling, samordning av informationssäkerhet. Och hon, hon tyckte att jag skulle inte blaffa med sidan band som är inramad i en stor... Ja. Och sen en liten knapp också som man kan ha när man verkligen vill skravla. Jag glömmer alltid bort att jag har en tvän. Ja. Kunskap i makt.
0: Du befinner dig i en unik position som gör dig till en högt respekterad person i maktposition. Hur hanterar du makten?
1: Men jag har ingen makt. Alltså det är verkligen, jag har ingen makt. Jag har möjligen en trovärdighet genom att jag har hållit på så länge och sen låter jag ju alltid tvärsäker. <laughs> det bidrar säkert. Men, men ej, makt skulle jag inte säga att jag har. I alla fall inte, inte en, Alltså för mig är det ett ganska ont ord. Är det? Ja. Jag tänker
0: att om man tänker att motsatsen är maktlöshet så är ju makt ett ganska positivt laddat ord. Mm... Jag tänker makten att påverka och makten att som vi pratar om hur man ska ah, okay. inspirera andra och makten att få andra att lyssna.
1: Ja, men det ser jag mer som en fråga om, om kraft och ork och uthållighet för det handlar ju om, om att kunna att aldrig ge sig för det, och då är jag nog tillbaka till den här envisheten att aldrig ge sig, att aldrig tröttna att se varenda gång du får ett litet framsteg en liten framgång så blir det skillnad. För jag inser ju också, jag pratar med jag var på avästade bibliotek och pratade för 30 pensionärer om hur de ska skydda sig på nätet. Och det är 30 pensionärer, de var jätteintresserade. Men jag vet inte hur många det finns i Sverige. Och 500 000 av dem står utanför internet. 500 000 av dem är sällan användare som gör dem också till en väldigt stor riskgrupp. Så 30, det är bara liksom börja av. Men det är ett tag kvar innan jag allihopa. Så det är väl mer ja, att tro att man ändå kan förändra och inte, inte ge upp.
0: Jag tänker att ni pratade om det tidigare, den här gubbigheten som kanske har varit värre eh, tidigare men som fortfarande finns kvar, en grabbighet i branschen och sådär. Har du någon gång sett på motgångar på grund av att du sticker ut och är kvinna och känner som en väldigt orätt person som eh, står för vad du tycker och kämpar på? det?
1: Liksom? Alltså jag började ju ganska sent med det här området. Jag hade ju jobbat länge innan dess och tampats inte minst med med jurister, det glömde jag säga. För när jag, min första, mitt första jobb var som maskinskrivare på Stockholms tingsrätt. Och jag satt dagligen och tvingades liksom äta en hel del dåligheter från jurister och rådmän och tingsnotarier och allt vad det var som alltid tyckte att de var lite bättre än alla andra. Men, och, och det lärde mig, tror jag, att få lite skinn på näsan. Så när jag väl började plugga, då var jag ju faktiskt inte så ung. Längre, i alla fall inte Purung, så jag var ju 25. Eh, och sen var jag färdig när jag var 27-28 där. Ja. Så ja, men jag tror att det ändå gav mig en viss... Sen har jag aldrig varit särskilt rädd av mig, det är väl det kanske. Att jag, för jag vet när jag började på statskontoret, som var mitt första jobb efter universitetet, då skrev jag ett brev till deras personalchef. Nu ska jag bara vara barnledig här ett år, sen kommer jag till er. Och han var bara så här, jaha. <laughs> men han tyckte det var så fascinerande det var ett längre brev men i alla fall g- poängen var just den att när jag var varit så kommer jag jobba hos er och det var då Agneta Blad som har sagt det är en perfekt arbetsplats för dig eh, för de jobbar för hela den statliga sektorn med upphandling, med samordning av informationssäkerhet och hon, var, hon tyckte det skulle inte finnas någon bättre arbetsplats så jag var ju rätt övertygad om att det var så så att det var ju bara att känna att jag var tvärsäker <laughs> Härligt! Jag fick jobbet!
0: Snyggt självförtroende, mm. det kan lönas säga.
1: Ja, precis! Men det får inte bli för mycket eller det av vara Men jag var lite yngre då. Jag är inte lika kaxig längre tror jag. Man är odödlig sådär till en början. Sen inser man med tiden att, ja, ah, shit happens. <laughs> <laughs> det ser så. Hur tacklar du motgångar? Jag är ganska rak. Jag säger ifrån. Jag tar ingen skit. Jag går inte undan och, och gråter en skvätt. Eller det händer väl kanske också ibland. Men sen blir det... Jag skulle liksom om någon, om någon säger någonting som jag känner att jag blir förrättad av då går jag direkt på dem och säger vad menar du nu, varför säger du så där? är det någonting som du tycker jag borde ha gjort istället eller annorlunda och det brukar alltid bli en bra dialog så därför gillar jag personer som är raka och tydliga jag har haft några chefer ibland som har varit väldigt mycket kappvändare och väldigt svåra att veta vad de egentligen vill och vad de egentligen tycker och det, det är min stora frustration att möta sådana människor
0: nu ska vi leka en associationslek. Vi kommer att turas som att ge dig. Eh, du kommer få tio totalt Och du svarar med ryggmärgsreflexen det första du tänker på. Och om okay. det är någonting som du vill utveckla så tar vi det sen efteråt. Mm. Är det klart? Ja. Bra, då kör vi igång. Medvetenhet. Kunskap. Teknik.
1: Kul. Säkerhet. Ännu roligare. <laughs> AI. Eh, svårt. Mångfald. Dynamik. Makt. Fult. Sverige.
0: Hemma. (laughs) Hemlig.
1: Transparent. Framgång. Arbete. Stjärna. Astralkropp. Nät. Internet. Jul. Snart!
2: Fanns det någon där som du vill utveckla?
1: Nej. alltså Det är ju väldigt svårt det här med ryggmärgens Den enda jag funderar på varför jag inte blev snabbare i mångfald. Men det ger dynamik. Och det ser man ju i arbetsgrupper till exempel. Där man har mera heterogens sammansättning så är det ju bättre för gruppen. Man gör bättre resultat och alla har mycket roligare.
0: Och mångfald kan ju handla om så mycket tänker jag. Det kan ju ja. handla om kön, om etnicitet,
1: om ja, pro- sex äh, läggning, ålder. Ja. Jag det... vet ju på studiebesök i Schweiz på ett cybersecurity center. De hade blandat tekniker, beteendevetare, någon socialantropolog och som hade en sån här övervakning som en SART ungefär. Och de sa det är så otroligt nyttigt att ha de här olika professionerna och kunskapsbaserna. För att få nya perspektiv. För att få nya perspektiv. Väldigt
0: dynamiskt, ja. jag. Ja. Mm. Hemlig. Transparent för dig. Ja, det tycker jag är lite
1: spännande. Ja, men det är för att jag inte gillar hemlisar. Och sådär. Alltså jag, jag, kan, jag kan ju hålla en hemlis, absolut. Men oftast så i min värld det här med att hålla någonting hemligt. Hela internet bygger på att man delar med sig av kunskap, att man delar med sig av det man har gjort och delar med sig av fiffiga lösningar. Så hemligt för mig, då börjar jag tänka på så här, patent och upphovsrätt och liksom stänga in, ungefär som makt. Jag har, jag har en väldigt... Ja, en jag märkligt. kände att det var
0: väldigt synd att du missade QNET-dagen i år. Var det så? <laughs> Tema
1: makt. Mm. <Ja.
2: laughs> Digitaliseringen ritar om hela vår värld egentligen. Hur tycker du att vi ska förhålla oss till det?
1: Jag tycker att vi måste börja ta det på allvar. Vi Gör inte det alltså? Eh, nej, det tycker jag inte. Framförallt inte, inte riskerna som det innebär när allting blir sammankopplat, allting blir uppkopplat. Vi har i mer eller mindre tappat kontrollen över hur saker och ting sätter ihop. Och sen så har vi då börjat blanda administrativa system med eh, övervakningssystem, med kontrollsystem, med sakernas internet, alltså prytlar som pratar med varandra och, och um, hela den här sammankopplingen och uppkopplingen innebär en, en aggregerad risk. Så angreppen, alltså möjligheten att göra ett angrepp blir så otroligt mycket större. Samtidigt som vi inte egentligen tar någon större hänsyn till riskerna som det för med sig med digitaliseringen. Utan, och det kan man ju säga liksom vad man vill. Om alla de här som vill att vi ska koppla upp våra saker, våra samhällen och våra städer och kanske hela vårt liv, de... Vi säger ju i alla fall att de vill skapa en bättre tillvaro, en bättre miljö och göra livet enkelt för oss. Men i själva verket, om man borrar ner i vad de är ute efter i våra pengar. De vill att vi ska köpa deras saker, uppkopplade prylar och tjänster. De har inte vårt välbefinnande som sin första prioritet och det är lätt att glömma det. Och det finns heller inga starka krav på att de ska lägga tid på säkerhet. Det här är då grejer som består av komponenter som har otroligt små marginaler och att räkna med att de skulle ha lagt något större krut på skydd och säkerhet det är nog att stoppa huvudet i sanden och inte se sanningen i vitögat.
2: Om vi då tar de här riskerna på allvar, om vi börjar göra det, vilka möjligheter finns det då? Är det oändligt?
1: Ja, ja, absolut. Det är, det är fantastiskt. Jag är verkligen ingen domedagsprofet men jag bara tycker att vi måste tänka efter lite eh, innan vi bara, just nu så springer vi bara rakt fram med tunnelseend och tycker att allting är underbart. Och det är det på något sätt, men det, vi måste också komma ihåg att hela den här internetperioden som vi har haft med spel och lek och allting är kul, den är över. För nu kopplar vi upp saker där det faktiskt börjar göra skillnad, där det får enorma konsekvenser, inte bara för samhället utan också för individerna. Ta bara det här med pacemakers som ju också är uppkopplade, som pratar med sjukhuset på natten och skickar över data. Och där åtminstone två fall vet jag. Där man har fått kalla tillbaka sin halv miljon pacemakers för att det fanns sårbarheter i den trådlösa överföringen till sjukhuset så att en angripare skulle kunna dränera batterierna så att det tar slut eller ändra hjärtfrekvensen hos folk. Och det kanske inte är någonting man önskar sig. Det finns ju en norsk forskare, Marie Move, som själv har en pacemaker som startade ett forskningsprojekt för att titta på just hur säkra är de här apparaterna. Och hon har ju konstaterat att Det finns en hel del att göra. Förbättringspotential brukar det kallas.
2: Så det här med medvetenhet är väldigt viktigt. Hur hur ser medvetenheten ut i Sverige ifall man ser till vår befolkning?
1: Alltså man måste göra skillnad mellan medvetandet hos den normala användaren. men Man kan inte lägga allt ansvar i knät på användarna heller. De har inte den förmågan och det är inte heller deras ansvar fullt ut. De ska se om sin egen miljö och sin e- sitt eget beteende, ja. Men, men att ha säkra tjänster och produkter, det ligger hos leverantörerna. Så där måste man kanske höja ribban en smula och ställa högre krav.
2: Hur, men hur kan vi öka medvetenheten då? Om man ändå ska se till till oss som borar eller till oss som använder de här produkterna? Mm.
1: Ja, jag tror att det, det kommer nog att förändra sig med automatik. Alltså det blir ju en normering hela tiden. Det är ju saker och ting ändrar på sig. Ta bara det här med lösenordshantering. Även om folk fortfarande är oskyggligt dåliga på att välja lösenord och använda unika lösenord på olika platser så är det ju ett medvetande som börjar smyga sig in hos folk Eftersom det händer så mycket med läckage, stora databaser av mejladresser och lösenord som kommer ut i vilda och som missbrukas. Och det var ju samma sak tror jag när man började med, med bilar. Alltså det var ju lite så att folk dog som flugor. Och så kom man på, det här är ju livsfarligt. Och så börjar man skicka någon snubbe som gick framför med en röd flagg. Det var väl det första, att här kommer en bil. Och sen så var det lite regler, sen var det trafikljus, och sen var det planskylda korsningar och sen blir det självkörande bilar. Så någonstans, så, så, jag menar, det sker ju en, en utveckling hela tiden som, som förhoppningsvis är till det bättre. Sen vill inte jag att glappet mellan innovationerna säkerheten ska bli för stort utan det får ju vara lite att de följer med varandra i alla fall gapet får inte bli för stort mellan säkerheten och innovationerna
0: Vilken roll tror du att AI kommer att spela eller kanske den spelar för utvecklingen av mänskligheten?
1: Det kommer att spela en roll, enorm roll. Eh, AI i... Och jag, jag som några andra också tycker att det gör sig bäst i att kalla det inte bara artificiell intelligens utan augmented intelligence. Alltså att man har det som ett stöd för den mänskliga hjärnan. För det är ändå så sådär att behandla så stora datamängder som man kan göra med hjälp av AI för att få fram essensen i beslutsunderlaget och få det så precis som möjligt. Det är nästan till omöjligt att göra med den mänskliga hjärnan. Men just den här sista touchen att faktiskt... Att faktiskt fatta det här briljanta beslutet, det, det tror jag är en kombination med människa-maskin.
0: Så det kommer inte att ersätta människan utan att stärka människan
1: egentligen? Ja, det skulle jag säga. Men jag är alltid väldigt positiv.
2: <laughs> Hur ligger Sverige till säkerhetsmässigt om man ser det ur en global kontext?
1: Alltså det där beror lite grann på, jag tycker det är väldigt svårt att mäta. För det första så har vi en, en tradition att vara väldigt ärliga så när vi får sådana här enkäter med säkerhetsundersökningar har ni varit drabbade av intrång eller har ni haft någon hackare i era system då svarar vi oftast, ja visst absolut det har vi haft och Vi har haft eh, ransomware 13 gånger och eh, medan man i andra länder mörkar mycket mer och säger nej då, inte vi inte. Eh, så det är väldigt svårt att göra sån bild, för i sådana här undersökningar brukar Sverige sticka ut som ganska osäker, Medan jag tror att det är mycket bottnar i att vi är så ärliga och talar om hur det faktiskt förhåller sig. Så av det jag ser, och det är bara min personliga bedömning när jag är ute och reser, när jag ute och pratar med människor så skulle jag säga att vi ligger ganska bra till men vi har lite för många kockar just nu för, för det blir en väldigt mixad soppa. Alltså de myndigheter som är inblandade i att styra informationssäkerhetsarbetet i landet de är lite för många och lite för spretiga. Och det här har ju varit en, en, ett problem i två decennier minst. Jag, har ju, jag kommer ihåg vilket år kan det ha varit som man skapade det här som kallade för fly så Det var MSB det var FRA det var FNV. Ja. Det var fyra myndigheter som skulle dela på allting och så var de ju, i själva verket så var det himla kattrakande om vem som skulle sitta längst fram i det här tåget. Nu kanske jag är väldigt elak och orättvis här men det är i alla fall min minnesbild att, och det här med samordningsansvar, ja absolut, men samordningsansvar om man inte har något mandat, det är ju också väldigt svårt. Men nu har det ju blivit lite bättre i med att MSB har fått föreskrivsrätt och man kan faktiskt säga att man ska göra. Och då kan jag ju tycka att nu är det då på tiden att MSB spottar upp sig och faktiskt säger. Jag har ju till exempel pratat väldigt mycket om, om att man skulle sätta en, att specificera en baseline security Det här är grundskyddsnivån, alla statliga myndigheter ska ha den ingen går under den ribban och så mäter man det fler är de ju inte än att det faktiskt går att göra på ett år om man kallar ihop lite folk så gör man en nollmätning och sen så säger man till att nu måste ni fixa det här, det här och det här så så mäter man igen om ett år och ser man var man har hamnat Jag jag är väldigt konkret, jag gillar sånt som går att ta på Har
0: exempelvis transportgejt gett medvind i de frågorna?
1: Absolut, det har det Ja, och det kan jag också tycka, jag menar, om man nu tillsätter nya generaldirektörer och inte ger dem relevant information och relevant utbildning då, då tycker jag nästan att man, att man har gjort sig själv en otjänst. Därför att det visar ju till exempel i det här fallet, nu har jag, inte, jag har läst de här utredningen, Thomas Bulls utredning till exempel, jag har läst lite andra, och det är ju ganska tydligt att den nya generaldirektören inte riktigt visste vad man hade att hantera och vad det ställde för krav. Och sen så hade man interna processer som inte kanske var lysande det kanske också var så att man hade relationer internt att man tyckte att den här säkerhetsskyddschefen var en irriterande typ som bara höll på och tjatade och målade fan på vägen. Det kan vara så att personkemin inte funkar men då måste man ha formella processer som funkar. Även om man inte gillar varandra så måste processen funka. Så jag tror att man kommer att lära sig mycket av det. Det är min förhoppning i alla fall.
2: Var är vi som mest sårbara i Sverige?
1: Var är vi som mest sårbara? Vad är våra
2: största sårbarheter? Och vad är också våra främsta styrk- styrkor? Mm.
1: Styrkan, om vi börjar i den änden, det är mycket roligare. <laughs> det är väl att vi har väldigt mycket. Och kunnig och engagerade människor, framförallt inom, alltså vi har varit väldigt tidigt ute med internet och internetanvändning och och vi gillar det här och vi har människor som har hållit på med det här väldigt länge, både bygga infrastruktur, jobba med säkerhet och personer som jag började jobba med på 90-talet håller jag fortfarande på att jobba med i de här frågorna. Så på det sättet så har vi hög kompetens skulle jag säga, men inte tillräckligt mycket för att det ska räcka till på alla områden. Det som är våra stora sårbarheter och svagheter, och det delar vi med många andra, det är ju de kritiska infrastrukturerna för transport, för energi, livsmedel, att se till att de är skyddade på ett bra sätt. Och sen tycker jag ju nu att folk har så otroligt mycket fokus på cyberförsvar och cyberkrigföring. Och ja, absolut, men vi kan inte ha... ha liksom normalläget som ser ut som någonting katterna har släpat in, utan det är igen där som den här baseline kommer in. Vi måste ha ett grundskydd, ett fundament att stå på. Då kan vi börja prata om cyberförsvar. Det går inte att försvara någonting som läcker som ett såll.
0: Säkerhet är ett ämne, vi har varit inne lite grann på det, men som ibland ses som någonting krångligt och någon som kommer med jobbiga krav och, och påvisar saker som faktiskt är ganska tuffa att ta tag i och så en stor kostnad. Hur tänker du att man ska kunna påverka den bilden?
1: Det försöker jag egentligen göra varje dag. För det första så är det ju så, som säkerhetschef så får man ju aldrig försätta sig i den situation att man målar in sitt hörn. Idag som, som informationssäkerhetsmänniska så måste man ju förstå verksamheten, förstå vilken nytta man kan bidra med. Men också överlåta risktagande till ledningen, för det är inte ditt beslut. Du kan tala om att det här innebär en stor risk, det här är vad som kan hända göra kostnadsberäkningar för det brukar de ju gilla att man kan sätta liksom pengar på det och sen så tror jag också att man ska akta sig för att kasta pengar på problemet och framförallt köpa teknik för det är ju alla väldigt pigga på och vi köper ett sånt system eller ett sånt verktyg då har jag köpt mig fri och jag kan freda mitt samvete medan det i själva verket handlar om att skapa en organisation som har en kultur där man tycker ja, men det här måste vi naturligtvis göra det är ju självklart så, och det, det kostar inte så mycket, det tar bara en himla massa tid. Och någon, någon eller några som har det till uppgift.
0: Apropå med den här människoteknik då. Mm. Men du nämnde själv att, att man då kanske gör det till en ledningsfråga. Tycker du att säkerheten är på rätt nivå i svenska bolagsorganisationer idag?
1: Den börjar bli, den börjar absolut bli. Och där har då i alla fall Transportgate hjälpt till en hel del. Man inser, jag menar kom igen, alltså 85% av våra tillgångar i företagen idag är digitalt. Så det är ingen överraskning att det finns förväntningar från kunder och intressenter och och aktieägare att det här ska skötas på ett bra sätt. Då då får man ju sluta titta på den här typen av risker som man är van att hantera och också ta in de nya riskerna så att man inte släpper det och bara säger det här får IT-avdelningen ta hand om för det är himla vanligt. Och det får väl kanske vi som har jobbat med säkerhet att ta till oss att vi är för dåliga på att sälja in våra lösningar och vad man behöver göra i verksamheten. Att visa nyttan. Så det behöver vi lära oss mer om.
0: Men då finns det en positiv riktning. Jag tänker, se i samma riktning som en positiva trend när det handlar om liksom att lägga rätt fokus på människa kontra teknik? Vi pratar om IT och informationssäkerhet idag.
1: Nej, man är väl fortfarande lite för benägen att kasta pengar på teknik, skulle jag säga. Sen, sen så ska jag all respekt för awareness eller medvetande höjning och utbildning. Men man kan inte ha utbildning one size fits all, alla ska gå igenom samma. Jag har träffat människor som sitter i finanssektorn som ändå ligger rätt bra till när det gäller liksom hur deras kultur ser ut. Att de, är, de är vana med krav, de förstår att de måste uppfylla det här och att man ska vara försiktig med andras pengar och så. Men de kan ju visa tecken på någon sorts utbildningsutmattning för de måste gå igenom ja, med den här grundläggande säkerhetsutbildningen en gång i året och det blir ju bara ihåligt chat till exempel. För om jag ska göra en utbildning och gå igenom den då vill jag ju komma ut i andra sidan och ha lärt mig någonting och blivit bättre. Inte bara fått upprepat för mig. Glöm inte lås skärmen och du ska ha så långt lösenord. Du vet allt det här. Släpp inte in obehöriga. Dela inte med dig av dina lösenord. Varje. Men därför så måste man mycket mycket mer anpassa utbildningen till målgrupper. Man måste fokusera mycket mer på den psykologiska biten av informationssäkerhet. Varför är vissa människor så hyggligt riskbenägna? För det är, vi är olika. En del är livrädda, och vågar inte göra någonting och andra bara undrar vad som händer om jag trycker på den här knappen. <laughs> I några av vår tids största
2: informationssäkerhetsskandaler som vi också har pratat om här nu har outsourcing varit en omdiskuterad fråga, alltså Transportgate. Hur tänker du kring outsourcing överlag?
1: Jag tycker det är bra. Det det är klart att det är en en jättebra variant på att ha egen drift om det är så att man inte har kompetens och förmågan att ha den själv. Sen ska man ju då förstås veta vad det är för informationstillgångar som man vill lägga ut och vad det som är lämpligt att lägga ut och därifrån tar beslutet ska jag ha en helt outsourcad lösning eller ska jag ha en hybridlösning eller måste vi ratta det här själva till viss del. Och, och då tycker jag ändå att, men om man inte har gjort den hemläxan då blir det ju väldigt svårt att säga nej men vi outsourcar hela skiten förlåt för franskan. Men och så, så har man inte liksom Egentligen tagit höjd för vilka krav ställer det på leverantören. Vilka legala krav måste vi uppfylla. Ta bara det här med dataskyddet till exempel. Det är ju superviktigt idag att man ser till att man håller informationen inom EU helst om det går. Eller ser till att kryptera den på ett sätt där man själv som har kontrollen över kryptonycklarna. Så att ingen annan kan komma åt informationen. Men jag tycker outsourcing är bra givet att man, att man faktiskt gör hemläxan först. Kolla För det, det är så. Du har fortfarande informationssäkerhetsansvaret. Det tar inte leverantören hand om åt dig. Så om du inte har ställt krav och frågat efter saker, så är det ingenting de gör av sin godhet. Utan då, då finns det inte. Så det måste man vara medveten om. Avslutningsvis,
2: om du fick ganska en sak som politiken löste ut, vad skulle
1: det vara? Ja, men vet du vad det skulle vara? Om, vi tar, om jag får önska en sak bara så är det faktiskt någonting som det ligger en motion om just nu och det är inrättad en it eh, För Handen på hjärtat, när det sker större incidenter, om man tar flygindustrin så har de varit jätteduktiga på att gå till botten med varför händer det, vilken modell händer det, vilken version av modell händer det så ser man var felet ligger så sprider man snabbt den här informationen till alla i branschen som har samma modell i samma version och se till att de fixar. På informationssäkerhetsområdet är det så här, snabbt sopa in under mattan, sekretessstämpla, ingen ska få veta vad som hände och varför och, och så kan vi låta alla andra falla i samma fälla, eller hur? Istället för att se till att den här kunskapen kommer ut så att man får möjlighet att rätta till. Om man nu sitter med samma programvara i samma version med samma bugg och en it-havarikommission skulle då ha det uppdraget utan ingen blaming och gaming, inte leta eh, vad heter det, syndabockar, eh, utan bara se till att ta reda på vad och vad som hände, varför hände det och hur ser vi till att det inte händer igen. Och sen skriva rapporter.
2: Mer transparens.
1: Mer transparens, absolut.
0: Glimrande, vilket spännande förslag.
1: Vi ser det. Ja, verkligen. Och det är ändå bara 15 år sedan vi föreslog det första gången jag och Patrick Fällström så det går ju undan <laughs> ibland.
0: <laughs> Hoppas det på en sport då. Tusen tack för att du kommit fram här Tack så mycket. Tack för att du Ja, det Var ja. härligt. Tusen tack. Tack.